0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung, mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc Ở Tây. Nếu bạn nào đã từng tìm việc ở nước ngoài, đặc biệt trong ngành marketing, các bạn sẽ thấy tìm việc không hề đơn giản và khi đã làm việc rồi thì để thăng chức trong công ty cũng không hề dễ dàng. Trong số này thì Lan Dung có dịp nói chuyện với Quỳnh Anh, trước đây đã từng có kinh nghiệm phụ trách marketing thị trường Việt Nam, thị trường Đông Nam Á và thị trường toàn cầu tại Trivago và hiện tại thì bắt đầu làm việc tại Advisable, một công ty của Ireland. Quỳnh Anh sẽ chia sẻ về trải nghiệm làm việc tại Trivago và kinh nghiệm quản lý team trong phần đầu này. Chào Quý Anh, cảm ơn cậu đã đồng ý tham gia podcast của tớ Và đầu tiên thì tớ muốn Quý Anh giới thiệu một chút được không?
1: Chào Dung, đầu tiên phải cảm ơn Dung đã mời Quỳnh Anh tham gia cái chương trình như này Quỳnh Anh thì lúc nào cũng nghĩ là một chương trình như này thì rất là có ích đối với những cái người mà chuẩn bị xin việc ở nước ngoài ấy. Lúc nào cũng nghĩ là mình nên start một cái chương trình như thế Nhưng mà may quá bạn mình đã start rồi <cười> Nên là mình rất là ủng hộ Mình tên là Quỳnh Anh, bên này thì mọi người thường hay gọi mình là Annie Mình sang Đức được, được khoảng 8 năm rồi Và mình cũng qua nhiều thử thách với cả cuộc trải nghiệm của mình nó cũng khá là lên bục xuống trầm ấy Nên là Hy vọng là hôm nay mình sẽ chia sẻ được nhiều với cả mọi người Mình sang Đức 8 năm trước Sau khi um, tốt nghiệp học viện ngoại giao ở Việt Nam Mình có làm việc 2 năm ở ngân hàng Citibank uh, Với vị trí là chuyên viên truyền thông PR Marketing Sau 2 năm thì mình uh, quyết định là phải trải nghiệm một cái gì đấy khác Và không thể nào mà làm việc ở Việt Nam mãi được Nên là mình uh, apply vào học MBA in International Management Ở một cái trường um, private ở bên Đức Mình sang đây chân ước chân giáo không biết gì Và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở lại Đức lâu thế cả Đấy, sau khi học MBA được hai năm tốt nghiệp xong thì mình xin được công việc ở Trivago là tịt ra quốc gia về du lịch đầu tiên là mình bắt đầu với vị trí là Country Manager của thị trường Việt Nam trước đã tức là lúc đấy là mình là người đầu tiên uh, xây dựng thị trường Việt Nam của Trivago sau sau đấy thì được cất nhắc lên phụ trách thêm nhiều thị trường khác ví dụ như là Thái Lan Singapore các thị trường Đông Nam Á sau bốn năm làm việc ở khu vực Đông Nam Á ấy, thì mình thấy là cái impact ấy, của mình ấy đối với công việc nó không cao bởi vì là Đông Nam Á thì là một thị trường đương nhiên là lớn rồi nhưng mà so với Chicago ấy thì nó rất là nhỏ nên là mình uh, có đề đạt với cả sếp là mình muốn uh, thụ trách những cái gì nó cũng lớn hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Thì uh, sếp chuyển mình sang uh, vị trí là Global Project Manager for Marketing cũng làm ở đấy được 2 năm. Sau khi đấy thì mình kết thúc uh, 6 năm ở Chicago và chuyển sang uh, tìm một cái vị công việc khác khi mà Covid xuất hiện và ảnh hưởng cực kỳ lớn. Các tác động trực tiếp đến ngành du lịch thì công việc của mình cũng không được đảm bảo nữa ấy. Mình cùng với cả 1.000 người ở Chicago là bị uh, nói như kiểu Việt Nam là xa hại đấy. Có một từ tiếng Anh nó đỡ hơn là bị let go vào tháng 3 năm nay. Sau đấy thì mình cũng mất khoảng 6 tháng tiếp theo để tìm việc khác và mình bắt đầu công việc mới của mình làm việc um, project lead cho một công ty của Ireland tên là Advisable từ uh, đầu tháng 8 năm nay. Vừa mới bắt đầu um, làm việc ở đấy được hai tháng thôi. Nên là mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc uh, tìm việc trong thời Covid
0: nhưng mà khi mà Quỳnh Anh quyết định sang Đức để học MBA thì lúc đó cậu có cái ý định là cậu sẽ tìm việc ở bên Đức sau khi học xong hay là cậu có ý định là tìm việc trong cái quá trình mà đang học ở bên Đức chưa không
1: mình chưa bao giờ có ý định là ở lại Đức luôn ấy lúc đấy đây mình cũng chỉ nghĩ là sang đi nước ngoài để để học thêm để xem xem là các nước khác Họ làm việc như thế nào Và học được cái cách làm Cái phương thức họ làm việc ở bên này thôi Và sau đấy thì sẽ về Việt Nam và xin được một cái việc tốt hơn Kiểu gì học nước ngoài cũng có cái mức lương Có cái vị trí cao hơn là Chỉ ở Việt Nam đúng không ừ. Nên là mình cũng chỉ nghĩ là Sang đây học 2 năm xong rồi về thôi Với cả lúc đấy mình còn có người yêu ở Việt Nam nữa Nên là cứ nghĩ thế Nhưng mà xong cuối cùng thì tình yêu nó cũng... <cười> tự bước chân ra đi <cười> nên là mình không có cái, cái gọi là biết nói gì về Việt Nam đấy. Mình quyết định ở lại nhưng mà cái mà tác động trực tiếp nhất đến việc mà những ở lại là do tìm được việc ở Trivago và đấy là công việc đầu tiên mà mình apply vào mình được nhận luôn. Thế nên là cũng không phải quá là khó khăn trong cái việc tìm việc sau khi ra trường.
0: Vậy Quỳnh Anh có thể chia sẻ cho tớ về chuyện cậu tìm việc ở Trivago như thế nào được không? Vì tớ cũng thấy là trong cái quá trình mà Quỳnh Anh học bên Đức thì Quỳnh Anh cũng làm ở DL một thời gian nữa. Ừ. Theo cậu thì trải nghiệm cái kinh nghiệm của cậu làm việc ở Denver cũng có thể giúp cậu ứng tuyển và trúng tuyển vào cái vị trí ở Chicago không?
1: À đúng rồi quên mất mình chưa kể cái việc đấy là trong khi thời gian đi học MBA thì mình còn làm một năm working student ở Damler ở công ty ở Mercedes nữa. Nói chung là đấy là một trải nghiệm cũng khá là đặc biệt với mình bởi vì lúc nào mình cũng trong lòng mình cũng nghĩ là ôi mình thật là may mắn khi được làm ở công ty của Mercedes mà. ở Việt Nam thì cứ nghĩ là hoành tráng ấy chắc là công ty phải long lanh lắm nhưng mà khi mà làm thật thì mình mới nhận ra là bởi vì công ty nó quá lớn ấy, nên là mỗi người chỉ là phụ trách một cái mảng rất là nhỏ cái chuyên môn ừ. của mọi người cực kỳ focus vào một mảng nhỏ thôi, nên là khi mà mình làm ở đấy thì cái công việc của mình nó cũng rất là nhỏ, chỉ có mỗi cái việc là phụ trách cái internet của cái phòng đấy chứ cũng không phải là của cả công ty nữa phụ trách cái mảng truyền thông với cả là xem xem là cái tầm ảnh hưởng của phòng đấy cho cả công ty là như thế nào, cái công việc nó rất là đơn giản, nó là một mắt xích rất nhỏ trong ừ. cái cả quy trình đấy và nhiều khi mình nói thật là còn rất là bồn ngủ bởi vì là với tính đất, năng động của mình thì làm một cái việc đơn giản như thế nó kiểu làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi ấy. có nhiều hôm mình còn đang buồn ngủ quá ngủ gật ở trong công ty còn Thế là kiểu sếp còn ra còn bảo là dậy đi
0: nhưng mà cậu có thể trao đổi với sếp để nhận thêm những cái công việc mới không
1: không, bởi vì là thật ra thì uh, Working student thì cũng chỉ được làm những cái việc như thế thôi ừ. à, Cũng không có thể nào mà làm cái cao hơn được Mình làm một năm ở đấy cùng với những người ở trong công ty Sự là mình cảm thấy là cái môi trường Nó rất là tẻ nhạt, không ai nói chuyện với ai Tất cả mọi người đều nói tiếng Đức nữa, nên nó rất là khó Và tất cả mọi người đều cũng khá là Trải đời rồi, nên là cái lứa tuổi ấy, Nó cũng khá ừ. là cao hơn mình rất là nhiều Nên là cũng không không hợp lắm Thế nhưng mà dù sao thì nó cũng là Một cái cách để mình có thể uh, kiếm Tiền, rồi là một cách để giúp mình duy trì cuộc sống ở bên này Nên là mình cũng phải cố gắng thôi <cười> Thế nên là mình nghĩ là cái công việc đấy Nó cũng không giúp gì mình nhiều cho cái việc là um, Apply vào công việc ở Chicago Bởi vì ừ. là cái môi trường nó cũng hoàn toàn khác nữa Cái um, criteria của công việc ấy Nó cũng hoàn toàn khác nhau Nên là thật ra profile thì tốt Nghe là có làm working student Ở Mercedes ừ. Thì được cái rất tốt là lương cao Nhưng mà thực sự những cái mà mình learning ấy Thì là không có gì
0: nói chung là cũng là một cái trải nghiệm mà đúng không? Ừ, nhưng đúng mà không? trong trong cái quá trình mà cậu làm việc ở đấy thì cậu tìm cái thông tin, cậu biết đến cái thông tin mà Trivago tuyển dụng như thế nào, cậu ứng tuyển như thế nào vào vị trí đó?
1: Ừ, tớ cũng nghĩ là ở bên này ấy, mặc dù là à, mình nói là bên Đức thì nó không phải là cần quá nhiều quan hệ nhưng với anh thì cái đấy nó rất là quan trọng. Ở bên này người ta gọi là vitamin B, Và ừ. vitamin b hùng là vitamin của mối quan hệ cực kỳ quan trọng. Nếu mà mọi người cứ muốn ứng tuyển một cách à, bình đẳng ấy, phe và lên job portal ấy thì cũng có thể được thôi nhưng mà khả năng rất ít. Tất cả những công việc mà tớ nhận được thì đều là do có người giới thiệu cả. Và những cái người giới thiệu này đều là do là tớ phải approach với cả mọi người xong phải nói là Ừ mình đang cần tìm việc đấy, bạn có cái nào để giới thiệu cho mình không? Và các thứ phải rất là kiểu nhiệt tình ấy và chủ động liên hệ với mọi người, bạn bè của mình và hầu hết là mọi người Việt Nam lại giúp nhiều nên là mình cũng phải emphasize lại cái việc là mối quan hệ rất quan trọng và mình phải là người chủ động hỏi người khác xem là có việc gì không. Chứ còn nếu không thì công việc nó cũng không tự đến với mình. Cái công việc này là mình được giới thiệu nhờ Phương. Phương làm Food Panda Foodpanda, một cái start-up uh-huh. Thì Phương là người giới thiệu cho mình vào ở Trivago này. Bình thường thì mình mới sang ấy, nên là cũng không nắm được cái gì cả nên là phải hỏi những cái người người ta đã sang đây lâu rồi và có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì Phương giới thiệu xong sau đấy thì mình có qua ba vòng phỏng vấn ở Trivago, độ vòng một điều là vòng phỏng vấn interview qua cell video recording ấy ừ. nó có một cái job portal xong có 7 câu hỏi mình phải tự quay mình trả lời cái 7 cái câu hỏi đấy và nó có time các thứ thì cảm giác là rất là khó chịu bởi vì là kiểu mình không có người nào để nói chuyện cùng mà là như kiểu mình đang nói chuyện với một cái máy ấy. và mình cảm thấy là mình đã kiểu rất là kém trong cái buổi cái buổi phỏng vấn đấy bởi vì là mình cứ phải nhìn thẳng vào bản thân mình xong rồi thời gian này cứ chạy cứ 30 giây là phải chuyển sang một câu một okay. câu hỏi khác rất là khó thì có một cái chuyện xảy ra lúc đấy là tự nhiên mình đang phỏng vấn thì uh, cái mạng nghẽn, thế là màn hình bị freeze. Mm. Thế mình rất là lo lắng, kiểu đau khổ, không biết là. Không? Thì uh, mình ngay lập tức là phải gửi email cho hiring manager xong rồi bảo là rất tiếc là technical issue nên là mình không thể nào mà hoàn thành lần interview được. Thì rất là tốt là người ta cũng hiểu và người ta là thôi rồi. Thế thì bỏ qua cái vấn đề đi và... Phỏng vấn trực tiếp Và mình nghĩ là cái đấy là cực kỳ tốt Bởi vì khi phỏng vấn trực tiếp Thì bạn luôn luôn cảm thấy cái feeling của người kia Và có thể biết được mình đang nói đúng hướng hay là không ấy. Còn ừ. nếu mà nói một mình rất là khó Thế xong sau đấy thì mình cũng phỏng vấn thêm là, Hai vòng nữa, cũng là vào phỏng vấn trực tiếp Thì vòng cuối cùng thì mình được nhận Được điện thoại là được nhận Thế là mình ở lại thôi ừ. Nhưng mà mình nghĩ là cái đấy rất là may mắn Khi mà được nhận công việc ở Trivargo Làm phụ trách thị trường Việt Nam
0: nhưng mà khi mà cậu bắt đầu um, nhận cái công việc đó Phụ trách thị trường Việt Nam ấy Là một công việc cũng ừ. hoàn toàn mới Mà tôi nghĩ là trước đấy thì Quỳnh Anh cũng chưa có kinh nghiệm ấy Thì cậu ừ. có nhiều khó khăn trong cái giai đoạn đầu không Và cậu làm như thế nào để cậu vượt qua những cái khó khăn đó
1: Trong giai đoạn đầu thì, thật ra lúc đấy thì nó cũng khá là lâu rồi ấy Nên mình cũng ừ. không, không nhớ lắm nhưng cái động lại trong đầu mình Cái mình nhớ nhất là làm việc rất là mệt Và phải đến 9 giờ tối thì mới xong ừ. Lúc nào cũng làm Xong rồi là ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy Và mình lúc nào cũng nghĩ là Mình kém hơn người khác ấy, Tại vì trong đầu của mình lúc nào cũng tưởng tượng là ơi Mình chỉ là một người mới vào thôi Và mình là người Việt Nam Mình không biết gì tiếng Anh của mình Thì cũng không giỏi bằng những người khác Nên là mình phải compensate Bằng cách là mình phải làm việc Chăm chỉ hơn mọi người Thế là lúc nào mình cũng ở đấy Cho đến khoảng 8-9 giờ tối Cái đấy là cái mình nhớ nhất à Cái thứ hai nhớ là Sếp mình có nói với mình Khi mà feedback ấy Cái feedback mà gọi là Improvement areas của mình ấy Là ừ. không thể hiện Cái suy nghĩ của bản thân Nhiều như những người khác Và mình nên nói ra Chính kiến của mình nhiều hơn Thực ra thì ở Việt Nam Thì lại quen với cả cái Mindset là Không ừ. nói nhiều Nên im lặng nếu mà không nói được gì hay thì thôi cứ nên im lặng nhưng đằng này là ở bên này thì phải nói nghĩ gì cũng phải nói phải thể hiện ra và phải trong trong cái meeting ấy thì phải là người nói nhiều nhất thì lúc đấy thì mình ta mới cảm thấy là mình rất là passionate với cái 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 topic đấy chứ nếu không nói gì người ta không hiểu đâu còn trong khi mình thì cứ nghĩ là ôi mình phải là người rất là khiêm tốn mình phải uh, học hỏi trước mình không được nói ra những cái thứ linh tinh ở trong đầu đấy là cái feedback mà mình nhận được nhiều nhất và ai cũng nói là mình phải nói ra nhiều hơn cái ý của mình đấy cái đấy nó khác hẳn so với cái uh, suy nghĩ của nhanh sau khi mà làm việc ở việt nam xong sang đây thì đấy là cái sự khác biệt lớn nhất xong cuối cùng là mình cũng phải cố gắng thôi thì bây giờ uh, nghĩ gì nói nấy và phải hùng hổ hơn trong mọi mọi cuộc họp không thể nào mà cứ bảo là khiêm tốn là ờ thôi tao dốt lên tao không biết gì đâu này kiên nhưng mà người ta không hiểu là mình khiêm tốn đâu mà người ta nghĩ là không
0: biết thật Tôi thấy nhá là Quỳnh Anh ở Trivago thì Quỳnh Anh cũng đã làm ở 3 vị trí khác nhau Thì lúc đó là cậu ứng tuyển trong nội bộ hay là cậu được điều chuyển trong công ty
1: đúng rồi vị trí đầu tiên thì là từ phụ um, trách thị trường việt nam lên phụ trách thị trường đông nam á thì lúc đấy là được thăng chức mình nghĩ là cái việc được mình được thăng chức là nó cũng dựa khá nhiều vào cái việc mà mình rất là chăm chỉ làm việc đấy và với cái sự thay đổi rõ rệt của mình ấy tớ nghĩ là cái mà tớ thấy cảm thấy tự hào nhất về bản thân trong cái quá trình được thăng chức đấy là khi mà người ta thấy tớ một năm về trước và tớ của ngày hôm nay nó hoàn toàn khác nhau thấy là mình đã cố gắng rất là nhiều và có cái sự thay đổi cực kỳ lớn hơn so với những người người khác thì người ta thấy là mình rất là tâm huyết với nó thì cái cố gắng nó được bền đáp và thứ hai là mình luôn luôn là ví dụ như vạn sự bất biến nhưng mà ừ. cái việc mà tớ xuất hiện ở trong công ty lúc 9 giờ hàng ngày ấy là luôn luôn không bao giờ thay đổi lúc nào cũng có thấy 9 giờ sáng là thấy tớ ở đấy trong khi cũng có những người kiểu đến muộn rồi là đến sớm đương nhiên là mọi người có party rồi các thứ thì mọi người đến muộn hơn nhưng mà tớ kể cả có party tớ vẫn đến đúng giờ bởi vì cái đấy nó không phải thể hiện là chỉ có việc giờ giấc mà nó thể hiện là mình rất là commit với các công việc này và ừ. thứ hai là nếu mà thực ra mọi người cũng có, có thể cảm thấy là nếu mà cả phòng này nó có gì thay đổi thì cái việc mà tớ xuất hiện ở đấy là việc chắc chắn phải có thế ừ. nên là tự nhiên mọi người lại cảm thấy mình khá là quan trọng trong, trong công việc và mình như kiểu là một cái neo ấy ừ. để mọi người bám vào và lúc đấy chỉ là được uh, kết nhắc lên vị trí cao hơn đấy thì mình nghĩ là cái việc mà để người ta dựa vào mình, người ta rely on mình là rất là quan trọng để được thăng tiến còn cái vị trí tiếp theo là từ uh, phụ trách thị trường đông Nam Á xong rồi chuyển sang uh, Global Project Manager ấy. thì cái đấy là do tự mình đề đạt với cả sếp là mình cảm thấy là công việc bây giờ nó không đủ impact để mình cảm thấy passionate về công việc của mình nữa. Có ba rất là quan trọng đối với mình nhé trong một công việc nhé là một là structured hai là impact và ba là challenge Nếu mà mình làm việc ở một nơi quá lâu ấy thì cái challenge nó không còn nữa và khi đấy thì mình không còn cái motivation để làm việc tốt nữa Nên là à, mình đã nói với sếp như vậy và sếp bảo ừ, ok Thế thì sẽ chuyển sang một cái vị trí mà nó có nhiều impact hơn và có nhiều challenge hơn là vị trí phụ trách toàn cầu về cái marketing của tất cả các nước Thì đấy là cách mà mình được thăng tiến ở trong công ty tôi nghĩ là nếu mà mình muốn đức thăng tiến ấy như bên này ấy thì mình cũng phải nói ra chứ cũng không thể nào mà người ta hiểu được là trong đầu mình là mình muốn thăng tiến và mình rất bực bởi vì là đứa khác đã, đã được thăng chức Còn mình thì không Và cứ nghĩ thế trong đầu âm ỉ ấy Thì cũng không thể được Thế nên là cái việc mà tớ thấy là tớ được thăng chức lần thứ hai ấy, Thì nhờ hết vào việc là tớ nói ra Là ừ. mình muốn thay đổi Nên là khi mà người ta có cái cơ hội đến Thì người ta sẽ lại nghĩ đến mình đầu tiên
0: Tớ thấy là ở mỗi cái vị trí khác nhau ấy Thì nó cũng sẽ có những cái thử thách khác nhau nhá Tức là khi mà cậu làm ở thị trường Việt Nam này Nó sẽ khác với cả thị, thị trường Đông Nam Á Nó sẽ khác với cả thị trường toàn cầu nữa Mà ừ. marketing thì nó thay đổi rất là nhanh thì cậu làm như thế nào để cậu có thể làm tốt cái công việc của cậu ở cái vị trí đó và cậu cập nhật những cái kiến thức mới trong cái ngành như thế nào?
1: Cái việc có hoàn toàn khác nhau bởi vì là khi mà làm ở vị trí ở phụ trách thị trường Việt Nam thì tớ làm execution là nhiều, ừ. là set up campaign này xong rồi làm tìm hiểu thị trường rồi nói chuyện với cả cái nhà độ phân phối với cả đối tác ở Việt Nam rất là nhiều. Thì cái đấy là kiểu hàng ngày làm việc execution, còn đến lúc mà được thăng chức lên thì lại phụ trách một cái team nên là cái task của mình nó liên quan đến team lead nhiều hơn và mình kiểu như là cố gắng motivate mọi người làm việc hiệu quả mình chỉ có một cái việc của mình là làm thế nào để cho mọi người hoàn thành công việc của mọi người tốt nhất, tức là remove tất cả những cái roadblock của mọi người, người ta gặp khó khăn gì thì giúp họ giải quyết cái khó khăn đấy. Thứ hai là tạo cho mọi người một cái môi trường làm việc tốt để mọi người có đủ motivation để làm việc tốt. Thứ ba là làm những cái liên quan đến report này, rồi là forecast kiểu số liệu financial các thứ ấy, thì cái đấy Hãy subscribe làm là Hai cái vị trí, cái skill set nó lại hoàn toàn khác nhau. cái là executioner còn một cái là kiểu team management nhiều. Thế nên là mình phải đọc rất là nhiều. Nên cái lúc mà team management ấy, uh, mình cũng không có kinh nghiệm làm lead bao giờ. Nên là khi mới bắt đầu ấy, mà nhất là trong khi những cái người mà làm cùng với mình lại là peer của mình trước đây, xong mình lại có việc tốt hơn. Thì cái việc của mình trao đổi với mọi người cái cách nói chuyện nên nó cũng phải phù hợp. Chứ không thể nào mà ngay lập tức là mình lại lấy cái vị trí team lead để mà áp đặt một số cái yêu cầu với mọi người được. Tớ nghĩa là cái mà Hỏi lớn nhất của tớ là Đọc thêm rất là nhiều sách Và tham gia những cái workshop Leadership workshop ấy Thì ừ. mọi người cũng cũng giúp rất là nhiều Khi mà đưa feedback Hoặc là đưa cái... Um challenge nào đấy thì mình phải nói ra theo một cái không phải là kịch bản nhưng mà cũng đã nghĩ kỹ khá nhiều rồi để mà nói ra. Ví dụ như là ở đây nó có cái mô hình là bạn phải nói là tiên là situation này có chuyện gì xảy ra, mình đã làm như nào xong action là bạn đã làm gì và sau đấy là cái response thì cái việc làm đấy ảnh hưởng như thế nào đến với những người khác tức là khi nói feedback thì không thể nói nó nói là À, làm cái này quá kém, không thể nào mà lại có thể làm một cái campaign như thế này được mà phải nói một cách rõ ràng, lành mạnh là chuyện gì xảy ra, bạn đã làm gì và cái đấy ảnh hưởng như thế nào đến người khác thì mình nghĩ là cái đấy nó cũng giúp rất là nhiều trong việc làm tốt cái công việc của mình
0: Nhưng mà khi ở các vị trí mới đó thì cậu bắt đầu là uh, quản lý một cái nhóm á, ở Trivago ừ. mà cậu chưa có nhiều kinh nghiệm thì cậu cũng đã phải học rất là nhiều rồi Nhưng mà Đúng cậu à. có thể chia sẻ về chuyện mà cậu đã quản lý một cái nhóm mà gồm rất là nhiều thành viên từ các nước khác nhau như thế nào không? Tớ thì nghĩ là mỗi bạn đến từ một nền văn hóa khác nhau thì sẽ có nhiều những cái đặc điểm khác nhau á thì là đúng thế nào rồi. mà cậu thể có thể quản lý và như cậu vừa nói là đưa những cái feedback một cách nó nhẹ nhàng ấy.
1: Đúng rồi, làm cái đấy thì nói chung là nó là một quá trình mà ừ. nói chung là phải trải nghiệm và mình cũng có những cái sai ấy ừ. và người ta góp ý thì lúc đấy mình mới học hỏi được kể cả đọc nhiều sách nhưng mà đến lúc cái trường hợp cụ thể nó vẫn khác đúng không? Ừ đúng rồi. Thì cái việc mà team lead tôi nghĩ là có một cái mà nó giúp tới nhiều nhất là mình phải hiểu được là cái người này không phải là chỉ về văn hóa đâu mà về cái tính cách con người ấy, ừ. người ta sẽ được motivate để làm việc bằng cái cách nào thì ừ. thực ra nó có ba cái như lúc nãy tôi chia sẻ ấy, là công việc phải một là structured, hai là challenge và ba là impact. Thì mình vẽ một cái biểu đồ như thế cho cho từng người trong team, xong rồi ví dụ như là đối với dung chẳng hạn thì trong một công việc nhé thì công việc nó structured hay là công việc nó impact nhiều hoặc là challenge thì cái nào sẽ là cái quan trọng đối với dung với cả nếu mà tổng cộng một cái đấy là 100% phần trăm ấy thì không thể chia cho mỗi cái là bao nhiêu phần trăm đúng không Tớ sẽ hỏi những cái câu hỏi như thế và sau sau đấy thì tớ sẽ hỏi là đấy là cái expectation của mọi người còn cái mà hiện tại mọi người tăng nhận được là bao nhiêu và nó so sánh với cả cái expectation thì nó khác nhau như thế nào ừ. thì cái đấy nó sẽ giúp là để tớ biết đường mà tìm cách phù hợp Đấy Xong sau, sau đấy Thì khi mà có một team mới Chẳng hạn Thì lúc nào cũng là Mình phải có một buổi Set up expectation meeting Với cả One on one Với cả những người đấy Là hỏi là Thế bây giờ Mọi người muốn Kỳ vọng gì cho công việc này Mọi người muốn Kỳ vọng gì từ tớ Muốn Tớ giúp những cái vấn đề gì Thì cái đấy cũng là một cái hết sức quan trọng Khi mà bắt đầu làm việc với người mới Sau sau đấy thì mỗi hai tuần Mình sẽ có một cái retrospective meeting Thì lúc đấy thì mình sẽ hỏi là Thế mọi người đã đạt được cái mức độ kỳ vọng chưa Hoặc là có gì có thể improve được không Làm gọi là team lead ở bên này nó rất là mệt đệ Chứ không phải là kiểu như... Có người khác nghĩ là Ôi, muốn nói gì thì nói Xong rồi mọi người phải làm theo đâu không, ừ. không có cái chuyện đấy Mình còn phải Vừa là phải set up Cái gọi là tấm gương Để cho mọi người noi theo xong, xong sau đấy lại còn phải Fix những cái lỗi Mà mọi người đã làm Ở trong ở trong tim Xong ừ. tiếp theo lại còn phải Suy nghĩ để làm thế nào Để cho mọi người vui vẻ Và làm việc tốt nữa ừ. Nên là rất là mệt đấy Chứ không
0: phải là Ừ, tôi là... cũng hiểu tại vì thực ra nhá trong một cái môi trường mà đa văn hóa rồi có những cái người mà có thể là người ta nghĩ là người ta có nhiều kinh nghiệm hơn mình nhưng mà người ta lại đang phải làm việc trong một cái nhóm mà dưới trướng của mình thì có thể nhiều khi khi mà nói chuyện với cả mình nhích thì họ có thể là có những cái thể hiện mà họ cảm thấy không vừa lòng họ không đồng ý theo ừ. cái hướng mà mình làm với họ ấy, ừ. thì đó là Đúng những rồi. cái cao mà tớ nghĩ là rất là khó để mà có thể làm việc cùng á. <cười>
1: Rồi à, thứ hai là về vấn đề văn hóa mà Dung nhắc đến ấy, ừ. thì mỗi người thì đều có một cái cái background văn hóa khác nhau, nhưng mà may cho tớ là đều làm ở cái khu vực châu Á cả nên ít ra thì tâm lý, tâm sinh lý còn hơi hơi giống nhau một chút ừ. nhưng mà khi làm những cái sếp thì lại sếp lại là người Đức tớ kiên kiểu là bị ở, ở giữa ấy. nhưng mà ở ví dụ văn hóa thì à, người Nhật Bản chẳng hạn thì người ta ít chia sẻ hơn, người ta cũng nó rất là khó để mà nói ấy, là để người ta đưa một, đưa một cái gì đến negative lúc nào người ta cũng nói là mọi thứ đưa rất tốt nhưng mà thật ra mình trong đầu mình nghĩ là chắc là cũng không phải tốt thế đâu <cười> còn những cái người đến từ nước khác thì cũng đỡ hơn philippines rồi thái các thứ gì tớ cũng là bạn cũng người đấy ở bên ngoài nữa nên là nóng dễ hơn hơn nhiều còn làm việc với người Đức thì lúc nào cũng phải rất là thẳng thắn rồi lúc nào cũng phải nói rõ ra là a là a, b là b chứ nếu không bao giờ cái chuyện là hiểu ngầm với cả thứ ba à, thứ ba ở đây bên này được cái là người châu Âu chẳng hạn rất ghét gossip rất ghét kiểu nói xấu người này người kia hoặc là mm-hmm. chia, nói về cái chuyện liên quan đến cá nhân ấy kể cả việc mình có lấy chồng như chăng nữa thì chưa chắc là người ta đã muốn biết và cũng không chắc là người ta sẽ kiểu uh, muốn đến đám cưới của mình chẳng hạn những cái đấy tức kiểu người ta chia rẽ ra cái việc callix với cả personal rất là nhiều nên là mình cũng phải adapt về cái chuyện đấy Nhiều khi là cảm thấy là mình cũng khá là xa rời Với cả sếp ấy Với cả ừ. những cái người mà châu Âu ấy Nhưng mà kiểu tính của họ như thế rồi Văn hóa của họ như thế rồi thì Mình cũng phải adapt theo
0: ờ, Nhưng mà ở chỗ cậu thì có tổ chức training hàng năm Hay là có định có. kỳ cho nhân viên không?
1: có ở chavago thì tổ chức team building này rất là nhiều ví dụ tất cả những cái buổi thứ sáu hàng tuần ấy từ 4 giờ mọi người uống bia cùng với nhau thì cũng vui rồi là team event thì một tháng cũng có một lần thì mỗi người sẽ được khoảng triệu để tổ chức cho chợ ăn chơi nhảy múa cho ừ. mọi người rồi là
0: phải là một triệu bán, một không? triệu việt nam đồng đúng không là tương đương với cả năm mươi ơ à ba mươi bốn mươi ơ
1: rồi là mọi người cũng tổ trước khá là nhiều, có nhiều lớp học ấy, workshop về tất cả các cái vấn đề liên quan đến team building rồi là kiểu mọi người làm thế nào để strength fighters workshop chẳng hạn mm. thì để biết được là mọi người mạnh ở điểm nào yếu ở điểm nào. Với cả mọi mọi mình cũng làm khá là nhiều uh, những cái test ấy, personality test ấy và mm. cái đấy phải là như kiểu đăng trên báo học trò các thứ đâu mà là cũng khá là scientific rồi. thì Ví dụ những có những cái hay là kiểu 16 personalities hoặc là tôi quên tên rồi nhưng mà làm khá là nhiều bài test để mà biết được tính cách của mỗi người như thế nào và những người khác khi mà làm việc của người đấy thì nên là đáp theo cái tính cách của người đấy và khi mà set up tim ấy thì cũng dựa vào cái đấy rất là nhiều để xem là mọi người mạnh ở điểm nào yếu điểm nào ai có thể bổ trợ cho ai vậy là đấy. cái kết
0: quả của cái test đó là kiểu ai cũng có thể tiếp cận được hay là chỉ có cái cấp quản lý như cậu hay là bên HR mình có thể à
1: ai cũng có thể tiếp cận được và ừ. khi đấy thì mọi người sẽ biết là làm việc với người này thì phải chú ý điều gì thì cái đấy tôi thấy cũng hay
0: từ nhanh thì đã làm ở ba vị trí khác nhau rồi thì cậu thấy là vị trí nào mà cậu có nhiều cái thử thách nhất và cậu học hỏi được nhiều nhất. Cậu thấy cậu trưởng <cười> trưởng thành hơn đấy. Ừ,
1: thấy tôi cũng trưởng thành hơn. Nói chung là từ 6 năm thì mỗi năm mình mình cũng phải thấy là mình trưởng thành hơn nhiều. Ừ. Uh, nhưng mà thì cái đấy chính là động lực để tớ sống Lúc nào mình cũng nghĩ là mình ngày hôm nay Ngày hôm sau phải tốt ngày hôm trước Thế nhưng mà cái vị trí mà khi làm ở Project Manager của Global ấy Thì ừ. nó thực sự là thử thách rất là nhiều Nói chung là khi mà mình làm team lead Thì mình nghĩ là trong người mình cũng đã đủ Để mà không phải là người quá là ghê gớm Hay là khó chịu để mà người khác không thích đúng không Cái đấy là trong trong bản thân của mình rồi Nhưng mà khi mà chuyển sang công việc là Project Manager của Global ấy Thì lúc đấy thì có nhiều skill set Mà mình phải học hơn Ví dụ như là mình phải có có khả khả năng thuyết phục rất cao. Khi mình nghĩ ra một cái ý tưởng mới, một cái initiative mới thì lúc đấy mình phải thuyết phục, mình phải negotiate với cả mọi người và nói chuyện như thế nào đấy để mọi người buy in với cả ý ý tưởng của mình ấy và phải thuyết trình với cả sếp thuyết phục sếp là đấy là một ý tưởng rất tốt thì cái việc đấy nó rất là căng thẳng. Nếu mà ý tưởng được duyệt thì mình có thể execute cái ý tưởng đấy. Còn nếu mà ý tưởng không được duyệt thì thì là mình lại phải nghĩ thêm và lúc đấy thì cái credibility của mình ở trong công ty nó cũng thấp hơn, nó cũng bị kém đi. Nên là nó rất là stress. Và thứ hai là mình Vấn đề là mình vẫn là nổi tiếng Không phải nổi tiếng mà cái reputation của mình Công ty là một người Việt Nam hiền lành Nên là cái việc để mà thuyết phục những người nước ngoài ấy, Về khả năng của mình và nói chuyện một cách Đao to bố lớn với cả nhiều buzzword ấy, Để mà hmm. mọi người thấy là cái ý tưởng của mình Nó thật là tốt và có cái Tính impact thật cao ấy, Thì nó rất là khó, cái vốn từ của mình nó không đủ nữa vốn từ tiếng Anh của mình thì thực sự là đủ Để mà nói chuyện chém gió các thứ Sống bình thường, không có vấn đề gì Nhưng mà khi mà để chém Đến cái mức strategic thì cực kỳ cực kỳ là khó nên là nhiều khi tớ còn phải viết ra những cái giấy với cái từ nó rất là cao to, bùa lớn tớ phải viết hẳn ra đây để khi nào mà nói chuyện nói ra để mà mọi người cảm thấy là nó thuyết phục hơn nói ừ. chung là cũng khá là mệt với cả cái vị trí đấy.
0: tức ờ. là mỗi lần mà cậu gặp mà kiểu quản lý cấp trên là cậu cũng phải có những cái chuẩn bị nhất định và dành thời gian là tìm hiểu thêm các từ tiếng anh nữa đúng không để là mình thuyết đúng phục rồi, họ. mình ừ. nói chuyện
1: nói chung là mình cũng thấy là rất là unfair bởi vì nếu mà nói bằng tiếng việt thì mình có thể <cười> họ là người
0: Đức mà họ nói tiếng anh thì họ cũng là một ngôn ngữ thứ hai thôi mà
1: ừ nhưng mà tiếng anh của họ tớ vẫn thấy là tốt hơn của tớ thực sự là nếu mà cả các em bây giờ ấy mà được học tiếng anh tốt hơn có cái accent tốt hơn thì nghe nó cũng thuyết phục hơn còn mình thì accent của mình và từ ngày xưa ấy nó cũng không phải là quá hoàn
0: hảo Ừ đúng rồi thì thực ra là bây giờ mình cũng không thể so sánh được ấy vì cái thế hệ của bọn mình thì lúc đó thì học tiếng anh nó cũng không phải dễ dàng mà hồi đấy đâu có cơ hội để mà tiếp cận người bản xứ hay là các cái kênh để mình để mình có thể ngay cả nói vui mồm là mình gọi là bắt chiếc họ ấy để phát âm lại ấy. Ừ,
1: nên là phải cố phải có rất là nhiều Và mỗi lần như vậy Thì mình thấy Mình phải gồng lên rất nhiều Để đạt được một cái project Mà được approve ấy, Thì là Nói chung thực sự Phải khổ luyện Nên là cái thời gian đấy Là thời gian Mình nghĩ là khó khăn nhất Đối với mình
0: Theo Quỳnh Anh Thì có ba điều quan trọng Trong công việc là structure, Impact Và Challenge vì thế, khi công việc không còn tạo nhiều ảnh hưởng và có nhiều thử thách thì Quỳnh Anh đã chủ động trao đổi với sếp để chuyển sang một vị trí mới Và sau đó thì Quỳnh Anh đã được giao phụ trách marketing thị trường toàn cầu cho Chevalho Khi ở vị trí quản lý thì Quỳnh Anh luôn cố gắng hiểu cái tính cách từng thành viên trong nhóm và cố gắng giải quyết trở ngại mọi người gặp phải trong công việc và tạo môi trường thuận lợi để mọi người làm việc tốt nhất Quỳnh Anh còn đưa ra phản hồi về công việc cho từng người theo mô hình là situation, chuyện gì đã xảy ra, action, bạn đã làm gì để giải quyết vấn đề đó Và response Việc này ảnh hưởng đến người khác như thế nào? Nếu các bạn đang quản lý tin thì là dùng hy vọng các bạn sẽ học hỏi được kinh nghiệm qua những lời chia sẻ này của Quỳnh Anh Trong phần sau thì Quỳnh Anh sẽ nói về chuyện tìm việc mùa dịch COVID-19 sau khi bị công ty trong nghỉ việc và kinh nghiệm chuẩn bị CV và phỏng vấn Hẹn gặp các bạn trong phần tới nhé!